0: Buenas, bienvenidos al podcast Manual del Corredor, bienvenidos una semana más como siempre a este contenido eh, sobre el mundo de las carreras, sobre el mundo del running y bueno pues antes de empezar con el contenido de hoy eh, ya sabéis que estoy en plena preparación para ese próximo objetivo que dentro de unas semanas me voy a enfrentar, nada quedan días ya, que <ríe> quedan días para esa traveserina que voy a disputar el día 3 de junio en Asturias, en pleno pico de Europa, y la verdad es que muy bien, y como te había dicho yo la anterior semana, pues me gustaría ir diciéndote cómo va esa preparación, ¿no? Vamos a dedicar también algunos episodios especiales en esa preparación a esa, a esa carrera, y bueno, pues eh, esta semana ha sido un poco diferente a lo que estoy acostumbrado, ya que, bueno, pues eh, he estado fuera, he estado de viaje, he estado con mi familia en unas mini vacaciones, en este caso estaba en el Algarve, en Portugal, un sitio muy recomendable y muy bonito en este caso también para pasarlo con familia. Eh, y bueno, pues eh, aproveché aproveché para entrenar. Mi objetivo un poco el previsto inicialmente era meter bastante desnivel, pero bueno, me imaginar que ahí en, en el Algarve pues, no es un sitio muy montañoso, es un sitio más de playa, por decirlo así. Uh, así que nada, me tuve que un poco... Eh, a condicionar a estos entrenamientos eh, entender y yo siempre lo digo que eh, vacaciones no es sinónimo de parar y de dejarse sino que se puede continuar entrenando si uno pues está en plena preparación de algún objetivo importante yo no me podía permitir el lujo ¿no? de parar estos días y justo estaba en semanas de bastante volumen y e intentar meter eh, bastantes horas de entrenamiento y bastantes kilómetros, y bueno, la verdad que, que muy bien, he eh, sobrepasado la barrera de los 65 kilómetros esta semana, han salido algo más de 6 horas, eh, justo el, el sábado cuando ya estaba aquí en mi zona, pues había una una carrera no que estamos haciendo aquí en un circuito de carreras de 10 kilómetros bueno pues aprovechamos para ir corriendo no hasta esa, hasta esa población que es una, una, había una distancia entre Deña y Pedreguer no que es la, la ciudad donde, donde se celebraba la carrera en este caso de 13 kilómetros que pues me pude desplazar por la montaña y lo utilicé casi como un parte de calentamiento y la carrera pues la hice en este caso en zona 2, no un poco para acumular eh, kilómetros justo en toda la semana no había hecho mmm, prácticamente nada de intensidad pensando en la carrera y pensando que iba a trabajar también un poco el tema de la, de la fatiga y bueno, pues eh, para que veáis un poco que uno se puede medio organizar y lo puede hacer. ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues cuando uno se va de vacaciones, la hora que creo yo personalmente que menos podemos molestar es la primera hora de la mañana. Eh, yo me levantaba muy, muy, muy temprano, seis seis y media y ya me iba a hacer eh, mi entrenamiento que normalmente no superaba la, la hora de duración porque bueno, pues luego a lo largo de la mañana también, por supuesto, tenía que Adelantar algo de trabajo para mis corredores que no les podía dejar de lado en estos días y eh, luego pues al resto del día pasarlo con la familia, en la playa, con algún, en algún parque acuático, ¿no? Pues un poco para disfrutar también de, de la familia. Así que, como te decía, ahora que pronto viene, viene el verano, se puede llevar, se puede continuar... Eh, con esa vida sana, esa vida activa, esa, esa forma ¿no? de vida que tenemos los corredores, que no hay ningún problema, y otra cosa, también si te apetece en estos días eh, descansar, parar también de la rutina, por supuestísimo, que no hay ningún tipo de problema, que yo muchas veces a mis corredores lo que suelo hacer es justo que me digan, más o menos, cuando tienen esa época de vacaciones, para que coincida con ese, ese momento del reset, que ahora, por, por ejemplo, eh, a inicios de verano, pues yo, por ejemplo, personalmente, pues en muchas ocasiones lo suelo hacer, eh, para muchos corredores cuando coinciden esas, esas vacaciones pues es un muy buen momento para hacer ese reset para descansar tanto física como, como mentalmente ¿no? que yo creo que es algo totalmente recomendable eh, para nuestro organismo con el objetivo de seguir entrenando y seguir mejorando por, eh, por mucho tiempo nada, vamos con el episodio de hoy que vamos con una, una pregunta que me hizo la semana pasada un corredor y fue un poco a raíz de la, la entrevista que hicimos con Sebastián Sidko que la verdad que he recibido mucho feedback de esa, de esa entrevista, porque, bueno, Sebastián, ya lo dije al principio de, del episodio, es, eh, es muy rompedor, es muy innovador, y la verdad es que a muchos les generó muchas dudas, y muchos muchas personas me preguntaron... Esto de la intensidad, de entrenar a baja intensidad. Bueno, te voy a presentar la pregunta y posiblemente te recomiendo, por supuesto, que escuches, que escuches la entrevista y así lo vas a contextualizar eh, para que veas un poco por dónde vamos. Así que vamos con el episodio de hoy. Buenas, Mar. Me ha encantado el último podcast. Me ha explotado la cabeza porque dice que ir a ritmos bajos no valen para nada que igual es mejor salir media hora a tope que media hora a ritmos bajos Uf, te sigo de hace tiempo y me encanta, tanto a ti como a otros que comentéis cosas serias venga, ánimo bueno, pues como había dicho, hoy vamos a hacer un episodio un poco diferente. Eh, normalmente utilizo estas preguntas y respuestas ¿no? para utilizar un episodio. Eh, con, eh, normalmente utilizo cuatro preguntas con sus cuatro respuestas. Pero creo que esta, esta duda que nos dice este oyente es muy, muy posible que muchos de vosotros, como decía, eh, la, la tuvierais y pues bueno, venía un poco esa duda ¿no? de si realmente con poco tiempo se pueden conseguir los mismos beneficios o podemos conseguir lo mismo que con poco entrenamiento, ¿no? si hay algún atajo si hay alguna forma en la que se puede conseguir, ¿no? y esto fue realmente porque en la entrevista, como te decía de la anterior semana eh, pasó esto con eh, el entrevistado, que fue Sebastián Sitko Algo que nos preocupa a la gran mayoría de corredores populares, amateurs, y es el tiempo. ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones pues el atleta tiene muy poco tiempo. De hecho, por eso puede ser que tenga más éxito el correr que el ciclismo, porque, como hemos dicho, justamente para correr, para tener esas mejoras, con poco tiempo está bien. Pero bueno, dentro de ese poco tiempo, ¿tú dónde te irías eh, o cómo prepararías a un deportista? Desde el punto de vista de... Eh, un alto volumen o a bajas intensidades, o todo lo contrario, este famoso hit que está saliendo cada vez más, estas famosas sesiones más intensas que prometen eh, pues, eh, ciertos éxitos, ¿cómo lo plantearías tú o cómo podríamos dar un poco de sentido
1: común? Eh, mira, lo que me comentas, en el mundo del ciclismo está sucediendo justo al revés, ahora parece que se ha puesto de moda el... El lead, ¿no? El entrenamiento a baja intensidad, mucho volumen, parece que la zona 2 es mágica, ¿no? Eh, no sé dónde se han sacado, la verdad, porque yo no he visto evidencia que lo respalde, pero bueno, ahí estamos. Pues mira, yo soy bastante pragmático. Eh, si tú no tienes tiempo, aumenta la densidad del entrenamiento, es decir, aumentas la carga en base a concentrar la intensidad en el volumen que tienes disponible. Entonces, ¿quieres llamarlo hit, Llámalo como quieras, pero al final, si tú, a la larga, la mejora va a venir y digo en el muy largo plazo, por ir aumentando la carga. Si tú tienes unas horas acotadas, digáse ocho horas a la semana, si tiras de volumen y baja intensidad, la carga se te va a estancar rápidamente. Entonces, tienes que ir concentrando la carga con intensidad. Si quieres llamarlo HIT, llámalo hit Conforme se te abra el volumen, sobre todo en el caso del deportista profesional, que tiene pues, todo el tiempo del mundo para entrenar, pues, por ejemplo, unos ciclistas, que es un caso muy extremo, es que más del 80% del tiempo... Eh, que de entrenamiento lo pasan en zona 2 o inferior. Uh -huh. Es que, claro, es que también hay una, un cierto límite en la intensidad que tú puedes tolerar semanalmente. Entonces, eh, tampoco podemos decir que aumentes la densidad. O sea, en el caso, no, no es lo mismo hacer un 50% de tiempo en intensidad para alguien que tiene 8 horas semanales que para alguien que tiene 30 horas semanales. O sea, esas 15 horas no las va a soportar a nadie. Entonces, por eso en este, en este tipo de, de atletas pues se tira más de volumen. Esa es un poco mi estrategia que como puedes ver es muy pragmática, es decir, yo, tú me das unos ingredientes y yo te preparo el mejor plato que, que sepa preparar.
0: Bueno, pues ya me imagino que te puedes ubicar, ¿no? De dónde viene la, de dónde viene la duda, ¿no? de este oyente y con esta afirmación, ¿no? que nos dijo Sebastián, ¿no? A la hora de cómo afrontar el volumen, ¿no? O cómo preparar el volumen de entrenamiento de de algunos deportistas, en este caso, de, de corredores. Él también comentó de, de ciclistas. Y bueno, antes de empezar, sí que estaría bien, pues, el contextualizar, ¿no? Que esto yo creo que es algo muy interesante, muy importante. Y bueno, como sabéis, Sebastián. Pues eh, la gran mayoría de sus deportistas son eh, eh, ciclistas Y aquí sí que le vamos a dar la razón En el conforme estaba al principio comentando de que en muchas ocasiones los ciclistas puede que vayan con un exceso de preparación de un alto volumen de entrenamiento a una baja intensidad y se olviden totalmente de los beneficios ¿no? que pueden aportar los entrenamientos de, de alta intensidad pero bueno, justamente cuando estuvimos hablando de la, la entrevista pues la, la forma ¿no? en la que podemos eh, diferenciar sobre todo el correr con el ciclismo a la, la hora de diferenciarlo ya que a nivel fisiológico sí que suceden cosas muy parecidas dentro de no, nuestra nuestro organismo, pero a nivel muscular y articular, pues aquí va a haber una gran diferencia, ¿no? Y ese bajo impacto que vamos a tener eh, corriendo comparado con el ciclismo, aquí creo que sí que hay que tener ciertas, eh, ciertas cosas en cuenta. Entonces, la duda, ¿no? La duda de dónde viene. ¿Podemos eh, sacar entrenamientos cortos con eh, la posibilidad de sacar esos mismos efectos, esos mismos beneficios con esos entrenamientos más largos, es decir, eh, se puede, por ejemplo, preparar un maratón con muy poco entrenamiento, entrenando por ejemplo 30 minutos al día, se podría se podría hacer. Bueno, pues yo, por mi experiencia, te voy a un poco a contextualizar también, ¿no? Un poco por lo que he visto por mi experiencia con, con, con muchos corredores. Eh, a la hora de hacer las entrevistas iniciales con muchos eh, corredores, pues les pregunto sobre su pasado deportivo. Y eh, tengo dos, dos tipos de, de personas, ¿no? Que la, la, para que veáis un poco cómo, cómo suceden estas cosas, ¿no? Eh, hay un algunos, algunas personas que vienen de, de, de deportes, vamos a decir, más de, de alta intensidad, más explosivos, con cambios de ritmo, como por ejemplo podemos decir el fútbol, el básquet, ¿no? Son personas donde están muy acostumbrados a moverse de forma muy rápida y lo toleran muy bien normalmente cuando le eh, hacemos pues el primer test ¿no? del principio, vamos a ver qué, qué, qué estado de forma tienes. vamos a hacer, por ejemplo, un test BAM, vamos a hacer un test de 2000 metros, vamos a hacer un test de 8 minutos, vamos a ver cómo toleras esa alta intensidad, ¿no? por decirlo así. La verdad es que lo toleran muy bien, eh, hacen marcas muy buenas, pero luego cuando le decimos, venga, vamos a sacar esas zonas de entrenamiento, luego cuando sacamos esas zonas, vemos que a estas personas les cuesta muchísimo, muchísimo, Mantener un ritmo, vamos a decir, bueno, comparado con esos ritmos que hemos, hemos encontrado en los ritmos más altos, más relacionados con esos porcentajes más altos o más cercanos al volumen de oxígeno máximo, que esto, esto creo que es muy importante y luego lo vamos a, a comentar. Eh, pero cuando le decimos, venga, hoy toca correr un poco más suave, no pueden, les cuesta mucho, tienen que ir a los ritmos muy, muy, muy lentos para que las pulsaciones más o menos estén en porcentajes, vamos a decir, cercanos a la baja intensidad, es decir, por ejemplo, si vemos, eh, eh, lo he podido comprobar, sobre todo en, en personas muy jóvenes, no que por ejemplo, personas que quieren preparar eh, oposiciones, me hacen un test BAM o hacen un 2000, por ejemplo, y me hacen un ritmo medio, vamos a decir, de 320-330. Vamos, fabuloso, un ritmo fantástico. Y ahora les digo, venga, hoy vamos a hacer un entrenamiento muy suave a un ritmo muy, muy, muy bajito, ¿vale? Para ver un poco cómo vas. Eh, si has hecho, por ejemplo, las, las pulsaciones que han salido que las máximas han estado sobre 190 pulsaciones, venga, pues vamos a decir que más o menos... Tu zona de entrenamiento más suave, pues vamos a otorgarla entre 160 y 170 pulsaciones y entendemos entendemos que la lógica es que pudiera correr pues, a un ritmo, vamos a decir, por debajo de 5 minutos el kilómetro. Pues qué ocurre, que no pueden, no, no tienen la capacidad, no tienen la habilidad, no tienen la preparación, por decirlo así, para co poder correr a esos ritmos, es decir... Al no tener esa base aeróbica Al no tener esa, ese fondo ¿no? Que muchas veces eh, llamamos Lo tienen realmente muy difícil De poder eh, tener buenos ritmos a, a carreras más suaves De hecho, este tipo de corredores Suelen tener bastantes problemas en carreras tipo maratón, donde suelen por ejemplo tener eh, calambres donde les cuesta sostener ese ritmo eh, de, vamos a decir de media intensidad durante mucho tiempo digamos que las pulsaciones se descontrolan y no pueden controlarle todo esto es síntoma de que no tienen esa base aeróbica y en el otro lado de la balanza, en otro grupo por decirlo así, me vienen otro tipo de personas que es totalmente diferente han tenido un pasado deportivo en la montaña, vienen por ejemplo del alpinismo, de, de caminar mucho por montaña. Eh, otros, otras personas, por ejemplo, vienen del mundo del ciclismo, donde han hecho largas travesías, vienen del mundo del cicloturismo, ya sabéis, estas marchas muy largas, y justo cuando les pongo eh, estos planes de entrenamiento, vamos a decir, vamos a hacer hoy ese test BAM, pues tienen eh, registros realmente muy bajos, no, no, les cuesta muchísimo eh, levantar las pulsaciones, eh, les cuesta muchísimo correr a alta intensidad, como que las piernas no les responden, lo pasan realmente mal, ¿no? Pero cuando les pido, oye, hoy vamos a hacer un, a un entrenamiento suave, vamos a hacer un ritmo tranquilo, lo hacen sin ningún tipo de problema. Y claro, ¿aquí qué es lo que ocurre? Estamos viendo dos tipos de personas que vamos a decir que los pilares del entrenamiento donde podríamos otorgar que en una, en una gran parte está esa base del entrenamiento, ese entrenamiento a baja intensidad, en unos está muy trabajado y en otros no está nada, traba nada trabajado y en los otros totalmente... Eh, lo contrario. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que sí que es importante contextualizar cada persona que es un poco lo que quiere, qué es lo que pretende y hasta dónde quiere llegar y, por supuesto, ese pasado deportivo que ya sabemos que es eh, realmente muy importante. No hay ninguna duda de que la evidencia científica nos da eh, bueno, pues, eh, grandes beneficios a ese, a ese tipo de entrenamiento que yo, yo, yo lo llamaba como el HIT, ¿no? Ese, ese entrenamiento de intervalos de alta intensidad de muy alta intensidad, donde se han observado que en algunos tipos de personas por ejemplo, personas obesas, personas con ciertas patologías o ciertas enfermedades, se han visto o se ha observado que se obtienen los mismos beneficios, casi los mismos beneficios, que en eh, el entrenamiento de más de larga duración o el, el famoso LIT o SIT o cada uno lo llama como quiere, entrenamiento a baja intensidad o de larga duración, cada uno que le llame como quiera, por supuesto. Y se han observado que con 20 minutos de entrenamiento de, de este hito de alta intensidad se obtienen los mismos beneficios de eh, comparado con ese entrenamiento a baja intensidad pero vamos a, al hilo ¿qué tipo de beneficios? Pues, por ejemplo se han observado eh, mejorías en la composición corporal es decir, por ejemplo en personas obesas se han observado que casi con esos 20 minutos podríamos incluso eh, eh, sacar más provecho, más beneficio que el entrenamiento de larga duración se han visto también eh, o sea, se han observado mejorías en el volumen de oxígeno máximo si ya sabéis, cuando hablamos de este, este número tan, tan importante en la medición del rendimiento, eh, vemos que son realmente muy interesantes. Pero vamos a la pregunta, vamos a, a realmente a, a investigar qué es lo que realmente queremos, ¿no? Y esto sí que es muy interesante porque, por ejemplo, para una persona que dispone de poco tiempo, que tiene tres horas a la semana y su principal objetivo es mejorar su masa corporal, mejorar su capacidad eh, anaeróbica o más de potencia o, vamos a decir, mejorar su salud... Pues yo creo que puede ser una muy buena estrategia el meter estos entrenamientos más de alta intensidad y si hablamos de porcentajes, pues posiblemente más del 50% del tiempo del entrenamiento de estas personas podrían ser de alta intensidad. Vamos a decir que tendría su lógica. Pero ¿qué ocurre para una persona que, por ejemplo, ya quiera hacer una carrera, vamos a decir, donde vaya a pasar más de 30-40 minutos, donde recordemos, y esto creo que es fundamental, este, estas carreras donde ya, ya, ya lo hemos visto en algunos estudios donde sobrepasamos los 15 minutos de duración, estamos hablando de que el componente aeróbico gana por goleada al anaeróbico. es decir, estamos hablando de si comparamos entrenamiento de baja intensidad con el de alta intensidad, va a ganar el de baja intensidad por goleada porque va a ser el componente o la capacidad predominante en ese tipo de intensidades, pues igual aquí sí que sería interesante el, en momentos de la temporada eh, otorgarle más mmm, protagonismo a ese entrenamiento de baja intensidad para mejorar esa capacidad aeróbica para conforme vayamos acercándonos, por ejemplo, a esa, a esa competición ir aumentando esa intensidad o esa otra parte, por deciros, esa otra pata, que sería la capacidad anaeróbica, ¿no? Esa, esa, esa alta intensidad. Pero ¿cuál es la realidad? Que voy otra vez con ello. Es totalmente imposible, pienso yo, preparar un maratón, preparar una ultra trail, preparar una carrera de más de 3, 4, 5 horas de, de, entrenamiento, de, de duración en la carrera con 3 horas a la semana. Para mí es totalmente imposible, no se puede hacer eso, no se puede eh, llegar a esos volúmenes de carrera con esa poca eh, predisposición a, a ese entrenamiento. Así que lo primero, lo primero que todo es que eh, muchas veces muchos corredores me dicen, llevo una vida muy estresante, tengo mucho trabajo, tengo que estar con la familia y tan solo tengo esas 3-4 horas de entrenamiento a la semana. ¿Me puedo plantear ¿Participar en un maratón? ¿Me puedo plantear mmm, prepararme un ultra-trail? A ver, por, por poder se puede. Pero debemos de entender que, no, que vas a llegar con ese volumen... Pienso yo, por muchas series que hagas, por muchas adaptaciones que puedas generar con ese famoso hit o con esos entrenamientos de alta intensidad, yo considero que no vas a tener esa base, no vas a, a, a trabajar esos pilares del entrenamiento de baja intensidad que esta vez sí, yo creo y la ciencia creo, que también está allí para apoyarlo sí que da mucha evidencia con esa, esa famosa biogénesis mitocondrial que es totalmente fundamental para que todo esa, o todas nuestras mitocondrias se conviertan en auténticas máquinas económicas de transformar oxígeno en energía y esto yo creo que aquí sí que estamos todos de acuerdo de que es una de las formas en la que corriendo a baja intensidad lo vamos a poder conseguir no entonces eh, yo creo que es muy importante contextualizar, repito. Eh, a partir de cada uno qué es lo que pretenda, qué es lo que quiera llegar hasta ese punto de vista y volviendo un poco también a lo que estábamos hablando de la, del impacto ¿no? donde, donde teníamos que diferenciar entre el ciclismo y el, eh, la carrera esto creo que también es algo muy importante yo por ejemplo eh, considero que si le meto a una persona sedentaria a una persona que no está muy habituada al entrenamiento de alta intensidad si le, le provoco le, le implemento estos entrenamientos más intensos, más parecidos a la velocidad Considero que la posibilidad de lesionarse va a aumentar una porque no va a estar adaptado no va a estar preparado mmm, por una parte cardiovascularmente a poder hacerlo porque posiblemente en muy poco tiempo se vaya a fatigar y la otra es que eh, va a tener un alto componente o un alto porcentaje de lesionarse porque no va a tener esa técnica adecuada porque no va a tener esa eh, adaptación muscular preparada a correr 30 segundos al 90% de su máxima intensidad, no va a tener tampoco eh, el, el, el conocer ¿no? a su Organismo, a sus ritmos, para poder sacar ese máximo entrenamiento. Entonces, yo, por ejemplo, considero que una muy buena forma de meter, por ejemplo, la alta intensidad, simplemente, por ejemplo, ya con el propio entrenamiento de fuerza ya vamos a un poco a, a entender qué es lo que significa ese, ese entrenamiento más. Más intenso, donde te genera esa fatiga, y luego también podría ser una buena intensidad, precisamente, pues quitarle esa, ese componente de la, del impacto y trasladarlo, por ejemplo, en la, la bicicleta. Meter, por ejemplo, un hit, como estábamos diciendo, a una persona sedentaria, una persona que tenga porcentajes de, de grasa relativamente altos, pues igual sería muy interesante meterlos, por ejemplo, en la en el ciclismo. Y una vez esta persona empiece poco a poco a ir aumentando esa, esa adaptación, y esto creo que es cuestión de mucho tiempo, de mucho, mucho tiempo, ya podríamos empezar a meter esa alta intensidad. Porque normalmente la gran mayoría de lesiones vienen por esto, porque una persona está yendo, vamos a decir, está quemando las etapas demasiado rápido. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que se está preparando un 10K, las semanas anteriores se está matando a hacer series, llega a ese 10K con algún riesgo de lesión porque ya puede haber alguna sobrecarga y justo cuando va a esa carrera pues puede tener algún alguna, alguna, problema de sobreuso en, 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 es, en esa musculatura, en esas articulaciones y por supuesto eh, puede también tener alguna rotura, algo muy relacionado, como te decía, con esa sobrecarga y normalmente, normalmente suele pasar porque hemos ido más rápido de lo que debíamos. Y un poco también hilándolo con las personas que empiezan yo también considero que una persona que empieza simplemente un plan de entrenamiento donde, donde alterna caminar con correr, el simple hecho de levantar las rodillas ya va a ser un esfuerzo to totalmente eh, desafiante para su organismo y yo creo que ya está bien, no hace falta tampoco estresar tan, tanto a estas personas para meter entrenamientos intensos, cortos eso sí, son cortos, pero realmente eh, intensos. Y otra de las cosas también que creo a favor del entrenamiento a baja intensidad pues yo creo que es ese efecto ese efecto de poder eh, pues disfrutar del paisaje De poder entablar una conversación con tu compañero, con tu amigo, con tu pareja Y esto realmente pues en un entrenamiento de alta intensidad pues Uno no va a poder hablar mucho con sus compañeros ¿no? Y yo creo que esto también es muy interesante y muy importante A la hora de generar esa adherencia al entrenamiento Que sabéis que esto es totalmente importante ¿Qué quiere decir esto? Pues que realmente te lo pases bien, que lo disfrutes Que salgas a caminar por la montaña y hagas dos horas de caminata por montaña o de un caco por montaña y notes como la baja intensidad estás trabajando pero realmente no estás, es, te estás esforzando al máximo para llegar totalmente deshecho, mareado y deshidratado a casa no queremos eso porque posiblemente la semana que viene lo tendrás que volver a hacer y tendrás, tendrás un mal recuerdo de esa sesión y no queremos eso queremos que tengas una sesión fácil, una sesión placentera, una sesión donde lo, realmente lo pases bien Dicho todo esto, cuando ya te hayas hecho toda esa preparación, toda esa adaptación, como hemos dicho muchas veces y creo que también en este caso en, la entre, en, el, en el entrevistado también lo decía, que a veces nos olvidamos de la alta intensidad, en este caso justo en la balanza contraria. Creo y considero que también, si queremos mejorar, si queremos salir de esa zona de confort, como, como hemos dicho muchas veces aquí en, el, en, el, en estos episodios, es muy interesante, es muy recomendable trabajar la alta intensidad desde muchos métodos, no desde la velocidad de, estos, de estas series más largas, más cortas, series de encuestas, se pueden trabajar de muchísimas formas, pero sí que considero que la base del entrenamiento, sobre todo para corredores de larga distancia, que repito una vez más, que yo aquí englobaría a personas que corren o que la duración de sus entrenamientos superan los 30-40 minutos, yo para mí esto ya es media larga distancia, eh, creo que la gran mayor parte del tiempo de su entrenamiento debería de ser lento, debería sobrepasar al menos el 60 o el 70% del volumen de entrenamiento para generar todas esas adaptaciones y creo y considero que en esto no hay atajos no hay ninguna forma de poder hacerlo eh, rápido y que no porque personalmente y lo puedo ver también en muchos de mis corredores cuando pasan meses cuando pasan años hay que decirlo así, es cuando uno va adquiriendo esas, esos beneficios, del, sobre todo de la baja intensidad, porque cuando somos jóvenes eh, tenemos esa capacidad, es normal, estamos más fuertes, tenemos esa juventud ¿no? que nos da, vamos a decirlo así, esa potencia, ¿no? pero cuando somos más mayores eh, y vamos con, trabajando muy poco a poco esa resistencia, eh, a lo largo del tiempo vamos notando esas, esas mejorías y, de hecho, es bastante común ver como en el, el deporte de la resistencia y, sobre todo, en carreras de larga distancia, vemos como corredores de, con edades superiores a los 30 o incluso los 35 años están realmente teniendo... Eh, pues, pues eh, rendimientos realmente muy altos y es porque han hecho una buena estrategia de, de sus volúmenes de entrenamiento y esto es debido a que la resistencia es una de las capacidades que más podemos, capacidades físicas, que más podemos alargar durante el tiempo. Y yo creo que esto también, el trabajar desde el punto de vista, desde un volumen de entrenamiento con altas dosis de entrenamiento a baja intensidad, pues yo creo que también es muy, muy interesante. Dicho esto, cada persona elige su estrategia, cada persona elige su proceso, su camino, y a partir de aquí, pues, por supuesto, todo es respetable y cada uno puede jugar con esos porcentajes de eh, entrenamiento, no, de, de, ese, de, ese, de esa intensidad que estamos hablando. Eh, yo un poco por los que para los que me conocéis, yo creo que me considero, no estoy, estoy más cerca del deporte salud que no del deporte de rendimiento, y para mí, como muchas veces he dicho, eh, para mí el éxito, la recompensa, la medalla o la mejor copa que cada uno pudiera, pudiera llevarse es poder correr por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, el tener la capacidad eh, o la habilidad o como lo quieras llamar, de poder con 70, 75, 80 años o más, ojalá, de poder continuar corriendo y yo creo y considero que el correr a baja intensidad, el correr eh, a fuego lento, como le llamo yo muchas veces, creo que nos va a dar la, la, los ingredientes para poder correr por mucho tiempo. A partir de aquí, bueno, pues cada uno, como te decía, puede aumentar o disminuir ¿no? esa, ese, esa intensidad conforme un poco lo que más le, le plazca, así que cada uno que, que decida nada, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, un nuevo contenido y nada, espero haberte ayudado con esta, con esta duda, que estoy seguro que muchos de vosotros tuvisteis al oír este, esta fantástica entrevista de Sebastián Sitko, que la verdad es que estuvo muy bien, fue muy interesante y que por supuesto, cada maestrillo tiene su librillo y entre todos nos tenemos que escuchar y nos tenemos que respetar por supuesto, eso siempre, un fuerte abrazo a todos, venga, adiós